După o călătorie de opt luni, ajungem la finalul cărții 1 Timotei. Eu am citit mult 2 Timotei săptămâna, săptămânile astea în comparație cu 1 Timotei și 1 Ioan. Și suntem la ultimele două versete din 1 Timotei, capitolul 6. Vă invit să deschideți împreună cu mine ce aveți de deschis ca să ajungeți la cuvântul lui Dumnezeu, că se pare că foile sunt foarte demodate, puțină lume mai deschide Biblia, scrolează mai repede decât să deschidă. Hai să citim versetul 20 și 21 din uh, 1 Timotei, capitolul 6. Timotei, o Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. Evită flecăriile lumești și contradicțiile așa zisei cunoașteri pe care unii au împărtășit-o și astfel s-au abătut de la credință. Harul să fie cu voi. Amin. O, Timotei, păzește, păzește ce ți s-a încredințat. Ce? Ce să păzești? Acest mare tezaur pe care îl ai. De ce? Evită flecăriile lumești și contradicțiile așa zisei cunoașteri. Păzește-le de atacul flecăriilor și argumentelor frontale, atacurilor frontale. De ce să fac asta? Pentru că unii care au îmbrățișat ori flecăriile, ori atacurile, au abătut de la credință și au pierdut credință. Cum să fac asta? Harul să fie cu noi. Harul e cel care ne împuternicește să facem asta. Cam asta o să fie schița de astăzi. Avem cinci puncte. Păzește, distrageri, atacuri frontale, pericolul și harul necesar. O să insist mai mult pe distrageri astăzi, pentru că cred că aici suntem cel mai puțin conștienți de felul în care ne trage volanul, felul în care ne, ne fură peisajul. Dar înainte să ajungem la asta, să ne gândim un pic la păzește. Pavel, cu fiul lui spiritual, ajung la finalul acestei epistole și el vrea să pună accentul, vrea să încheie, vrea să tragă o concluzie care să transmită mesajul. Și ca și mi-l imaginez ca și când se uită în ochii lui și zice, mă băiete, mă, o, Timotei, în, în original este exclamația asta, o, Timotei, tot ce ți-am zis până acum e despre chestia asta. Păzește ce ți s-a încredințat. Păzește. Ai ceva prețios care e sub atac. Ai ceva prețios, ceva valoros care vrea să-ți fie furat. E o luptă a credinței. Păzește. Ce trebuie păzit? Ce i s-a încredințat lui Timotei și implicit și nouă? Adevărul. Asta este marea comoară pe care Dumnezeu ne-o dă. Adevărul care ar trebui să stea în inima ta. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Căci din ea ies izvoarele vieții. Doamne, fă ca adevărul tău să pătrundă adânc în inima mea. Domnul Iisus se roagă, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Am spus deja că am pornit în urmă cu 8 luni pe 5 octombrie 2020, seria asta. 
Astăzi este al 22-lea mesaj dintr-o serie și vreau să vă citesc titlurile. Și ce mie mi s-a părut uimitor este că fiecare dintre mesaje se încadrează cumva în cele cinci puncte. Fie în partea de a păzi ceva valoros care Dumnezeu vrea să-l ai, fie în avertismentele astea de a aluneca subtil sau atacuri frontale, sau în partea asta de a zice, uite-te unde duce lucrul ăsta dacă nu ești atent, avertismente, sau în soluția pe care Dumnezeu ne-o dă atrăgându-ne atenția la Harul Lui. Seria noastră se numește Sănătatea Bisericii. Și ăsta a fost titlul primului mesaj. Al doilea mesaj, deja al doilea mesaj, capitolul 1, versetul 3 la versetul 11, învățătura falsă. Păzește-te de învățătura falsă. Al treilea mesaj, care este Evanghelia ta? Care-i vestea ta bună? La ce te uiți tu pentru a primi speranță și vești bune? Al patrulea mesaj, lupta cea bună. Păzește când ești în luptă. Hristos pentru toți. E harul care ni se oferă. Apoi intră în chestii de detalii specifice. Cum trebuie să se poarte femeile creștine? Asta face parte din ce noi trebuie să păzim, din ce ni s-a încredințat. Cine sunt prezbiterii bisericii? Calificările unui prezbiter. Cine sunt diaconii? Caracterul diaconilor. Caracterul bisericii. Și din nou ajungem la avertismente. Pericolul apostaziei. Cum să fii un bun slujitor? Da? Cum să păzești chemarea asta care ți s-a dat de a fi un slujitor? Apoi din nou ne pune un contrast. Disprețuit sau vrednic de urmat? Păzește asta și evită astea. Priorități în ajutorare. Ca și comunitate, ca și biserică, avem niște daruri. Trebuie să avem a, să păzim ceea ce ni s-a încredințat și felul în care folosim. Prețuirea prezbiterilor. Cinste în relațiile de muncă. După aia iar avertisment. Rodul învățătorilor falși. Apoi din nou despre har. Mesajul la care eu am meditat cel mai mult din toată seria asta, bijuteria rară a mulțumirii. E atât de cheie mulțumirea, în special în lupta cu dependența, în special în lupta cu păcatul care îți domină viața. Pentru că ușa pe care el intră e nemulțumire. Și atunci ți se pare normal să ai și te bucuri și tu un pic de ceva. Păi cât tot înfrânare, cât tot nu, tot nu, tot nu, trebuie să mă bucur și eu. Și pe ușa asta intră păcatul. Apoi, din nou, lupta credinței. Al 20-lea mesaj, acum două săptămâni. Chemarea creștinilor bogați și astăzi harul care ne împuternicește. Peste toate, vedem ideea asta în care, pe care Pavel o sublinează la final. Mi se pare uimitor cum toate aceste teme pot fi încadrate undeva în cele cinci puncte. Cartea Timotei și și cartea 2 Timotei și multe cărți din Biblie țin în balans promisiunile și avertismentele, responsabilitatea noastră și promisiunea Harului Lui Dumnezeu. Noi cădem, Luther zicea că lumea se seamănă cu un călăresc beat, ați auzit că am zis asta de multe ori, încerc să-l pui pe cal și cade ori pe parte, ori pe alta. Noi cădem ori în prea mult accent pus doar pe responsabilitățile noastre ca și când prin propria putere ne ținem, ori negăm responsabilitățile noastre și ne bazăm doar pe Harul Lui Dumnezeu fără să facem nimic. Și în ambele situații duce ori la mândrie, ori la disperare. Ambele. Mândrie dacă crezi că ți iese, 
și un sentiment de superioritate sau disperare atunci când vezi că nu te schimbi. Când vezi că nu poți să te ridici la standardul ăla. Când spui că tu te bazezi pe har, dar viața ta începe să semene tot mai mult ca și când n-ai parte de har. Și de asta, cartea asta și și pasajul ăsta în două versete pune foarte mare accent pe responsabilitățile tale. Vedeți, astea nu sunt niște îndemnuri, niște sfaturi, niște, cum să zic eu, how to better your life, cum să-ți îmbunătățești viața, principii de dezvoltare personală, nu. Uitați cât de solemn vorbește, păzește ce ți s-a încredințat. Frate, e o luptă. Tu ești sub chemarea generalului care vine, se uită în ochii tăi și zice, fii atenți, am încredințat bucata asta, păzește-o. Nu-i de joacă. Nu dacă ai chef, nu dacă îți place, nu dacă ai timp, nu în timpul tău liber, nu. Păzește ce ți-am dat. Și ce ți s-a dat este adevărul, este cuvântul. Deci când noi ar trebui să alegem în ce biserică să facem parte sau din ce comunitate, lucrul la care ar trebui să ne uităm în principal nu este partea asta de cum este închinarea, cum e părtășia, relațiile, deși sunt lucruri importante. Ce este, este comunitatea asta concentrată, axată pe adevărul lui Dumnezeu, pe a-l păzi și a se, a se încuraja unii pe alții să-l păzească? Și chiar vreau să vă întrebați lucrul ăsta. Păziți adevărul. Vă oferiți unii altuia adevărul? Când veți pe fratele sau pe sora ta sau pe soțul sau soția ta sau pe copilul tău, Având tot felul de idei ciudate, îi aduce aminte de adevăr? Îl păzești? Vă îndemnați la dragoste și la fapte bune? Locuiește cuvântul lui Dumnezeu din belșug între noi, în relațiile dintre noi? Dacă aș șterge cu buretele, duminica și grupurile și a rămâne discuțiile noastre neplanificate și aș analiza ce ați discutat pe WhatsApp, ce ați postat pe Facebook, Gândiți-vă că aș lua 30-40 de conversații ultimele, postările din ultimele două săptămâni, discuții pe care le-ați avut când v-ați întâlnit, acasă, în familie, cu prietenii. Cât e adevăr, cât e cuvântul lui Dumnezeu și cât îs flecării lumești, cât îs vorbe goale. Avem o mentalitate de luptă, de război? Avem în minte că avem ceva prețios și cineva vrea să ne-l fure? Înțelegem noi ce responsabilitate majoră este pe umerii noștri, ce se așteaptă Dumnezeu de la noi? Pentru că doar în lumina acestor așteptări putem aprecia ce har ni se dă. Doar în lumina păcatelor multe putem vedea cât de mult, mai mult e harul. Gândiți-vă cât de des ne avertizează Scriptura și în special unul din Motei cu privire la învățători falși, la învățături false, la apostazie și cât de lipsiți de griji trăim mulți dintre noi. Ca și când aia nu-i valabilează. Când nu a fost ultima oară când ai stat și te-ai întrebat și ți-ai făcut o analiză? Doamne, sunt eu în cuvântul tău cu adevărat? sau lipit de mine ca niște lipitori învățături false, învățături periculoase. Sau cât, cum zice în Vechiul Testament, trăiești fără grijă în Sion, fără, fără nicio, nu, nu-ți pasă, ca și când ești imun. După ce vedem că Pavel pune accentul ăsta foarte puternic pe 
păzește, trece în a doua parte la distrageri. Și o parte semnificativă din mesajul nostru o să ne uităm la distrageri. Vreau să mergem un pic în 2 Timotei, în capitolul 2. Și de la 14 la 18 o să citim două pasaje, de la 14 la 18 și de la 23 la 26. Da. Amintește-le aceste lucruri. Roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să nu se certe cu privire la cuvinte, pentru că aceasta nu este de niciun folos, ci duce la pieirea celor ce ascultă. Străduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, care explică drept cuvântul adevărului. Cum poți să fac asta? Evită vorbările goale și lumești. Că cei ce se țin de ele vor înainta tot mai mult spre neevlavie. Iar cuvântul lor se va împrăștea pe cum cangrena. Roagă înaintea lui Dumnezeu să nu aibă controverse cu privire la cuvinte. Asta nu ajută cu nimic. Ci din contră duce la pierea celor nu care le spun doar, ci la cei care stau pasivi și ascultă. Cei care se expun toată ziua la tot felul de controverse, tot felul de discuții, lumești, fără esență, fără conținut, care nu hrănesc relația ta cu Dumnezeu, sunt în drum spre iad. Voi credeți lucrul ăsta? Când pierdeți vremea înghițind lumesc, sunteți conștienți că vă îndreptați spre iad? Textul ăsta zice... Duce la pieirea celor ce ascultă. E ca și când ai bea o travă. Credeți că e așa serios? Dacă vă zice, uite, nu mai mânca... Am citit ieri o chestie interesantă că... Um, dar nu intru. Evită vorbările goale și lumești. Nu neapărat greșite, goale. Lumești. Care sunt porțile prin care lumea are acces în inima ta? Cum intră pe ochi? Cum intră pe urechi? Prin relații pe care le ai. Ești tu conștient când te trezești dimineață că e un război spiritual pentru sufletul tău? Că în joc e sufletul tău? Sau te trezești în Disneyland? Și te întrebi astăzi cum mă distrați? Hai! Făm ceva să mă simt bine. Gâdilă mă! care e mentalitatea ta despre lumea asta? Îți dai seama că diavolul vrea să-ți fure credința? Că lumea asta urăște faptul că ești creștin și că încearcă să-ți schimbe subtil mintea? Și că tu trebuie să nu te conformezi lumii și să te conformezi lui Isus? Ești conștient de pericolul și de atac? În Isaia 58 vorbește despre post. Un pasaj foarte cunoscut. Și versetele 13 și 14 Chiar încheierea, după ce arată o grămadă de lucruri, motive pentru care Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunile, oricât de multă rogi. Da seama, Dumnezeu zice, oricât de mult vă rugați, nu vă ascult. Și la final zice, dacă vei îndepărta din mijlocul tău vorbările goale, dacă nu-ți vei căuta plăcerea ta în ziua mea sfântă și dacă eu voi fi desfătară ta, atunci uite ce-ți promit. Care sunt lucrurile aparent inofensive despre care Biblia nu vorbește alt pe negru că sunt păcătoase? 
Lucruri care nu par periculoase la prima vedere, dar care ție îți răpesc și îți fură timpul, energia, puterea. Cui îi dai puterea ta? Care sunt lucrurile care te lasă secătuit la final? Din păcate pot să mărturisesc că eu am greșit în chestia asta în mii de feluri. Nu, nu știu ceva din ce zic aici care pe mine să mă fie afectat serios. Să vedeți că o să încerc să dau niște exemple concrete de feluri în care satan ne ispitește și ne fură timpul, energia, intimitatea cu Dumnezeu și inima noastră și mintea noastră sunt captivate de altceva decât de Hristos. Și vreau să fim foarte specifici. Înainte să, să dau câteva exemple, vreau să mai citim un pasaj foarte important, Efeseni, capitolul 5. De la versetul 3 până la 20. Ce mi se pare uimitor în pasajul ăsta e că Biblia pune imediat una lângă alta păcate grotești, păcate la care imediat ți se aprind alarmele și țar siguranțele, cu păcate care noi le vedem banale, păcate care, dacă le vedem între noi, nu le adresăm, care trec pe sub radar, să zic așa, care nu le prinde antivirusul. Însă curvia și necurăția, cuvântul ăsta e poronea, înseamnă orice tip de imoralitate sexuală, de orice fel, deci însă curvia și necurăția de orice fel, sau lăcomia, dar curvie, lăcomie. Să dorești un pic mai mult. Te doare deja burta, mai vrei o prăjitură. Mai vrei, nu știu, alt lucruri. Una lângă alta? Cum numește lăcomia? Nici să nu fie numită între voi așa cum se cuvine din partea celor sfinți. Și băieți, vreau să fiți foarte atenți acum. Să nu existe nici obscenitate, nici vorbire nesăbuită, sau prostească, negândită, sau glume murdare, care nu sunt potrivite, ci mai degrabă mulțumire. De foarte multe ori am fost întristat, auzind ce glume faceți. Să zic sincer, când am ieșit numai băieții undeva. Foarte trist. Dacă mama ta ar fi de față acolo, sau un om pe care îl respecti mult, sau soția ta, ai face glumele alea. Ai vorbi în felul ăla. Dar Dumnezeu veșnic e acolo și tu tot îți permiți să faci asta. Sau nu ești conștient că trăim în palma Lui? Nu ești conștient că El e de față? Obscenitate. Cuvinte prostești. Glume murdare. Care e antidotul? Zice că astea nu sunt potrivite, ci mai degrabă mulțumire. Deci, din nou, mulțumire. Mulțumirea e un antidot la glume proaste, la mizeriile pe care le scoatem pe gură, pe care le-am acumulat și noi din altă parte. Ce efect are vorbirea ta asupra celorlalți din jurul tău? Le hrănește? Le zidește relația cu Dumnezeu? Sau spălă vrăgeli? E ca și când ai lua un pahar și l-ai da unui om foarte însetat și ar vedea când el e nisip. Vă dați seama că te faci vinovat 
De ce te faci vinovat atunci când oameni care au nevoie de apa vie, adică fiecare dintre noi, ne dăm unii altora să bem pe lin, amar, nisip și nu adevărul. Oare, nu exagerez, nu fac să pară lucrurile mai grave decât sunt. Haideți să citim în continuare. Căci să știți sigur că niciun cuvvar sau necurat sau lacom care este un idolatru n-are moștenire împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Dacă gura ta nu-i pocăită, fratele meu, sora mea, nici tu nu ești, mergi în iad. Nu ai parte de împărăția lui Dumnezeu. Dacă harul lui nu rodește în viața ta, îmi pare rău să te anunți, ești pierdut. Ești cât de pierdut se poate. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale. Căci din cauza acestor lucruri de mai sus, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Ești conștient că prin felul în care vorbești, descoperi ce în inima ta și poți fi sub mânia lui Dumnezeu, oricât de religios ești perceput tu de alții? Dar ce se întâmplă în ascuns? Lucrurile la care te uiți, lucrurile pe care le dorești, lucrurile după care tânjești, atitudinea și inclinația inimii tale arată starea ta spirituală. la barometru. Nu ce facem aici? Așadar, nu vă asociați cu ei. Din nou, vorbește despre care sunt relațiile cu care ești înconjurat și ce efect au ele asupra ta. Evită Flecările lumește, evită vorbele goale, asta înseamnă și evită oamenii care, care fac asta, pentru că, cum am văzut înainte, cei ce le ascultă, nu trebuie neapărat să te faci vinovat de a le spune, doar să fii sub influența lor și vei înainta tot mai mult în nelegiuire și se va împrăștia ca și cangrena, ca și cancerul, ca o boală care cu repeziciune cuprinde tot mai mult. Căci altădată erați întuneric, dar acum în Domnul sunteți lumină, umblați ca niște copii luminii. Căci rodul luminii stă în orice bunătate, îndreptate și adevăr, cercetând ce este plăcut Domnului. Cercetați, meditați, căutați, să aflați ce este plăcut Domnului. Și nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă dați-le în vileag. Dacă cineva din afară care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, Vine și petrece timp cu noi într-un cadru care nu este specific pus pentru biserică, gen grupul de miercuri, joi sau întâlnirea de biserică și petrece timp cu voi, cu mine. La propria asta de Dumnezeu? Sau face din el un fiu al genei de două ori mai rău decât era înainte? Luăm noi parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, vede el că poftim după exact același lucru după care și cultura poftește? Avem alte valori, alte aspirații, alte dorințe? Sau ne interesează tot plăceri, concedii, lume, lume, staff, să acumulez, să-mi dau mașini, case, concedii? Despre ce e viața ta? Când nu ești atent la ce gândești, unde zboară gândul? La Isus, La frații tăi? La cum poți să cercetezi ce e plăcut Domnului? Sau la tine? Și ce să-ți mai dai? Iubitor de plăceri, mai degrabă decât iubitor de Dumnezeu. Tot Timotei, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitor de sine, iubitor de bani. Ești tu ăsta? 
Dacă aș putea să-ți fac o radiografie spirituală, iubitor de sine, iubitor de bani, iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, is that you? Ăsta ești tu? Având doar o formă de evlavie, dar fără putere care să-i transforme viața, fără putere în relațiile cu ceilalți, ești tu acesta? Astăzi Duhul Domnului te strigă pe nume și zice, păzește ce ți s-a încredințat, evită lucrurile astea, luptă, salvează-ți sufletul. Nu te juca, nu te juca cu sufletul tău veșnic, vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu de timpul pe care l-ai avut, de resurse, de harul care ți s-a arătat, harul ăsta care ni s-a dat, ne învață să o rupem cu păgânătatea. Căci este rușinos chiar și numai să vorbim despre lucrurile pe care le fac ei ascuns. Însă toate lucrurile care sunt date în vileac de lumină sunt scoase la lumină, pentru că orice este scos la lumină, este lumină. Va veni un moment în care fiecare inimă va fi descoperită complet și se va ști tot ce ai gândit, tot ce ai iubit, tot ce ai făcut, în care lumina va lumina tot întunericul. Din nou, gândiți-vă la cântecul dinainte. În beznă, lumină. Din întuneric, lumina va străluci. Și cine este în lumină se va bucura de lucrul ăsta, pentru că va fi arătată sinceritatea inimii lui, nu perfecțiunea lui. Deschemarea nu este la fi perfect, că sigur poți fi în propriile puteri. Nu, întrebarea este, vrei să asculți de Dumnezeu sau ești un fiu al neascultării? Primești har ca să te schimbi? Sau te joci cu harul ca să justifici și să scuzi modul tău de viață în neascultare? Trezește-te tu care dormi. Scoală-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Uitați-vă deci cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți sau proști, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea pentru că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nesăbuiți, nu fiți proști, ci înțelegeți care este voia Domnului. Care-i voia Domnului pentru tine? La ce te cheamă Dumnezeu? Ce anume trebuie tu să păzești? Despre ce e vorba în tot creștinismul ăsta? Nu vă îmbătați de vin. Ce legătură? Nu vă îmbătați de vin, care duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Cum se manifestă vorbirea în Duh? Vorbind între voi cu psalmi, cu imnuri și cântări duhovnicești, cântând și aducând laudă Domnului în inima voastră și mulțumind totdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Isus Hristos. Unul din numele pe care îl poartă alcoolul, în special alcoolul mai tare, tăriile, în engleză este spirits, spirite, duhuri. Și interesantă paralela asta care o pune între duhul alcool, alcoolic, alcoolului și duhul sfânt. Când vorbește despre beție în proverbe, zice că gura ta va vorbi prostii. Ochii tăi se vor uita după femeile altuia Vei ajunge în tot felul de situații. Asta înseamnă să fii călăuzit de Duhul lumii, de Duhul cosmosului. Și cu totul altceva înseamnă să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Întrebare. Ce este din gura ta? Mulțumiri? Laude? Pentru toate lucrurile, nu ce pentru toate lucrurile bune. <laughs> Înțelegeți? Pentru toate lucrurile pe care Dumnezeu le face în viața voastră. Chiar și pentru cele care nu sunt cum te aștepți. Poți tu să vezi harul lui Dumnezeu în viața ta și să-i mulțumești și să-i cânți și să-l auzi 
nu doar pentru ce primești, ci și pentru lucrurile care el, fiindcă e un tată bun, știe că nu ar trebui să le primești, că ți-ai face rău cu ele. Calvin a primit cadou un briceac de la cineva, foarte fain, elvețian, și supăra că nu are voie cu el, că mi-e frică că face degete pe jos, da? Cu cuțit, ascuțit, ok? Și numai de față cu mine, când eu stau, are voie câte un pic, după care îl închidem și îl punem deoparte. Pentru că încă nu e destul de puternic să facă față la așa ceva. Sunt anumite lucruri pe care un părinte bun știe să nu ți le dea, că îți fac rău. Poți tu să-i mulțumești lui Dumnezeu având încredere că El știe mai bine? Asta e un semn al plinutății Duhului Sfânt. Fiți plin de Duhul. Se vede prin cum vorbiți. Prin ce în inima voastră. Și dragilor, dacă ce în gura voastră și în inima voastră e nemulțumire și să știți că pe ușa asta nemulțumirii intră toate păcatele. Și curvia, și lăcomia, și toate adicțiile pe aici intră, că crezi că ți se cuvine mai mult. Că doar meri și tu puțină liniște. Păi dar ce tot numai nu, 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 nu. Păi ce viață e asta? Vreau și eu niște plăcere, vreau și eu să mă bucur. Și nu te bucuri de ceea ce ai și de Domnul. Și începi să-ți găsești o plăcere falsă în păcat. Înțelegem cât de importantă e mulțumirea din perspectiva lui Dumnezeu? Și că eviți flecăriile astea goale care te aburesc de cap prin a fi mulțumit de realitățile spirituale pe care Dumnezeu ți le-a dat. Hai să ne gândim la câteva chestii concrete. Dar vreau înainte să fiți atenți în Timotei și în Efeseni și în Isaia și pe tolocul ce important e comunicarea. Ce important e ce faci cu gura. Ce mult descoperă asta ce în inima ta. Mă lua gura pe dinainte, zicem noi. Nu, frate, ți și inima pe gură. Pur și simplu. Sunt întâmplat să aflăm și noi ce gânde. Aia ești. Când te pișcă cineva, când, știi, când ești pus într-o situație de presiune, atunci se vede cine ești. Să nu uităm că pasajul dinainte vorbea despre bogăție. Și vreau să vă citesc ceva din cartea asta. Dar înainte să vă gândiți un pic, care e legătura între ce ai depăzit și cum bogăția sau investițiile, comoriile acestei lumi vor să-ți fure ce ai? Încă o dată vorbim despre distrageri subtile. Noi știm să ne apărăm mult mai bine când atacul frontal. Vine goliat, îl înjură pe Dumnezeu, cu dita mai sabie, am îmbrăcat cu armură, e clar cine-i dușmanul, în ce echipă ești, ce ai de făcut. Dar când el vine ca un înger de lumină, când îți promite tot felul de lucruri, prosperitate, sănătate, un soț sau o soție dacă nu ai, dacă ai o relație foarte bună, copii credincioși, diplome teologice, putere, când îți promite tot felul de lucruri acest înger al, al luminii care se dă drept înger de lumină, atunci începe să fie mai subtilă treaba. Pentru că pe aceeași idee de nemulțumire cu felul în care Dumnezeu lucrează în viața ta, Încep să tânjești după tot felul de surogate. Ce putere are... Sau hai, hai să ne gândim așa, procentual. Cât timp vorbești despre posesiuni? Cripto. Imobiliare. Mașina ta. Apartamentul tău. Casa care vrei să o ai. Cât de mult te captivează asta? Ce idei de business ai? Aici și acum, flecării lumești, distrageri. 
Nu că gre... încă o dată zic, e vorba de lucruri care nu sunt în sine greșite, ci care sunt iubite prea mult, care ocupă un loc prea mare, care eclipsează Harul lui Dumnezeu. E vorba de accent, pentru că e mult mai ușor să înșel pe cineva treptat și să-l duci cu zăhărelu, decât să-l faci dintr-o dată să cadă. Care sunt lucrurile alea inofensive, care nu par periculoase la prima vedere, care ție răpesc și îți fură timpul, puterea, energia, părtășia, bucuria, pacea, adică roada Duhului. Și te umple de resentimente, de amărăciune, de nemulțumire, de poftă, de lăcomie, de bârfă, de dispreț față de alții, de aroganță. Vă citesc din cartea asta, se numește Intoxicat de Babilon. Eu cred că titlul ar fi fost mai bine tradus Îmbătat de Babilon. Înșelarea copilor lui Dumnezeu în zile de pe urmă. La pagina 185 de Steve Callagher, vă citesc un, un pasaj. De la 183. Cea mai mare minciună a prosperității este abilitatea ei de a-i face pe oameni să creadă că umblă cu Domnul, când de fapt ei de mult s-au depărtat de el în inimile lor. Asemenea la odicenilor din Apocalipsa, capitolul 3, aceștia au impresia că viețile lor spirituale merg foarte bine, dar Isus vede foarte diferit lucrurile. Aviditatea materialismului le-a mistuit natura spirituală. În ochii lui Isus, aceștia arată ca niște copii a căror stomacuri sunt umflate, dar nu pentru că sunt sătui, ci pentru că mor din pricina înfometării. În cele din urmă, oamenii aceștia vor descoperi că s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri, așa cum i-a spus Pavel lui Timotei. Asemenea, oricărei dependențe, pofta de câștig material a devenit un obicei care trebuie întreținut cu orice preț. Pofta noastră înnebunitoare a redus la tăcere îngrijorările noastre săchietoare. Am fost înșelați de puterea imensă ascunsă în vastul domeniu al dorinței. Mulți, dacă nu chiar cei mai mulți dintre credincioși, s-au vândut sistemului lui Anticrist, care într-o zi le va pretinde credincioșia ca preț al menținerii stilului, stilului lor de viață. Și aici e un pasaj în Apocalipsa 13 cu 17. Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Cei care frecventează biserica și care cred că pot trăi ani de rândul ca sclavei lumii, iar apoi dintr-o dată își declară independența față de el, se bălăcesc într-o mare înșelăciune. Oamenii de felul acesta se pregătesc să primească semnul fiarei. Într-un mod sigur, în inimile lor, ei au fost deja însemnați cu el. Când Satan le-a oferit lui Isus, i-a oferit lui Isus împărățiile și gloria acestei lumi, în schimbul închinării lui, acesta, Satan, și-a dovedit adevărata tânjirea inimii sale. Diavolul dorește cu ardoare înălțarea care îi aparține numai lui Dumnezeu. Ai grijă dacă tu îți pui ție, evident că Isus l-a refuzat. De ce să se fi închinat înaintea lui Satan? Mi se pare atât de simplu să refuzăm o asemenea ispită. Dar îți dai tu seama că diavolul îți face și ție aceeași ofertă? Și mulți o acceptă fără să se gândească de două ori. Se compromit puțin câte puțin, dar în mintea lor ei consideră că nu e așa mare lucru. Subtilitatea ofertei eclipsează enormitatea ceea ce se întâmplă. Diavolul este cu adevărat în spatele acestei, acestui plan. El urmărește de fapt un anumit lucru, supunerea noastră sub sistemul lui. Diavolul nu-i pasă că oamenii rostesc numele lui Dumnezeu atâta vreme cât ei sunt de fapt slujitori ai sistemului său. Bucuria diavolului este ipocrizia. 
este să pretinzi ceva și să trăiești altceva. El se bucură când ești ipocrit. Pavel știm foarte bine cât de intoxicat poate deveni Duhul tău. L-a avertizat pe Timotei. Iar tu, oma lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Există o anumită urgență în cuvintele lui. Ca și îngerii care îi dau avertismentul lui Lot. Scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi, ca să nu pieri. Auziți voi aceste alarme? Dacă acum am fi în Israel, poate știți că Israelul e acum în război cu Gaza și a început și Lebanonul să tragă, până acum au peste 4.000 de rachete. Când încep alarmele, oamenii încep să fugă să se ascundă. Tu auzi alarmele. Tu auzi spiritual alarmele care zic că cosmosul ăsta e în război cu tine, că lumea vrea să-ți câștige sufletul. Ai ceva de păzit? Ai anumite valori care știi că vrea cineva să ți le fure? Sau trăiești fără grijă, iubind exact același lucru pe care și vecinii necreștini și colegii necreștini le iubesc. Dacă Duhul lui Dumnezeu ar părăsi de o gloria, dacă astăzi s-ar hotărâ să plece din mișocul nostru, v-ați dat seama? Sau e totul atât de bine pregătit, organizat, programele așa omenești, încât n-am ști. Și am continuat exact la fel. Face vreo diferență faptul că Duhul lui Dumnezeu este cu noi sau nu? În viața ta, dacă El se va, s-ar retrage, ai ști? E ceva real, concret, prezent? Te bucuri de prezența Lui într-un mod real? Sau e totul lumesc? Nu lăsați să treacă pe lângă voi întrebarea asta. Îi Duhul activ în viața ta. Poți să vezi lucrarea Lui prin cuvânt, în rugăciune, te învață, te mustră, te îndreaptă, îți dă putere să te transformi? Sau e ca orice altă religie din lumea asta pentru tine? Niște principii. E o relație sau niște reguli? Alți idoli, conversații lumești, Facebook. Gândiți-vă, parcă ai făcut Facebook-ul ca să scoată cei mai rău din noi. Mamândrie, atacuri, bășcălie, aroganțe. Dacă aș analiza ce ați postat în ultima lună, sau dacă voi analizați, se vede plinătatea Duhului, mulțumire, laudă la adresa lui Dumnezeu, zidire, încurajare, sau obscenități, glume proaste, Cuvinte nesăbuite, adică prostești. Și acolo iese inima, să știți. Sport, sănătate bună, dezvoltare personală. Cât de mult ești despre rețete, veganism, mâncare, nu știu de cum, aspect, sală, fitness. Că doar e templul Duhului Sfânt, trebuie să avem grijă, nu? Dar Duhul Sfânt în templu este? De relația cu El, te ocupi cum te ocupi de exterior. Cât de mult te pasionează lucrurile astea în opoziție cu a avea intimitate cu Dumnezeu. Și nu e vorba de a alege între ele. Încă o dată zic, nu trebuie să umblăm ca niște neandertali. Nu despre ei e vorba. Întrebarea este, îți acoperă, îți eclipsează domeniul ăsta, relația cu Dumnezeu? 
când vă întâlniți între voi, cât de mult e despre flecării și cât e despre relația voastră cu... Dacă v-aș întreba, mă, ce-a mai lucrat Isus în viața ta în ultimul timp? Am întrebat astăzi pe cineva și și ieri pe cineva, ce te-a învățat Dumnezeu anul ăsta? Era ziua la ambele persoane. Cum a lucrat Dumnezeu în viața ta? Blank. Bă, un an de zile, mă. Serios. Nu-ți vine nimic ca un an de zile. Îi Dumnezeu activ în viața ta? Când vă întâlniți, vorbiți despre, împărtășiți unii cu alții cum Harul lui Dumnezeu lucrează? Filme. Cât timp îți fură? Seriale. Te uita la serialele la care te uiți de față cu Isus, de față cu maică ta, de față cu pastorul sau mai știu eu cu cine. Documentare, flat earth, tehnologie. Pierdem tone de timp pe tot felul de curiozități și de controverse și eu personal am pierdut pe jocuri, pe tot felul de chestii de găselnițe și încet, încet te fură. Apologetică. Zici că toată ziua te întâlnești numai cu atei care îți atacă credința. Altceva tu n-ai de făcut. Tot felul de debate-uri cu musulman, dar tu nu cunoști niciun musulman. Cu open tears, cu... eu am petrecut sute de ore, poate peste o mie. Deci zici că eu sunt frate marele apologet. Ce? Dar în relația mea cu Dumnezeu, în rugăciune, în cuvântul Lui, să primesc eu har, ajutor ca să mă lupt cu păcatul, ca să iubesc pe alții, ca să mă asemăn cu el. Am aceeași pasiune, aceeași curiozitate. Vedeți, asta e subtilitatea. Noi putem să ne abatem cu lucruri care au o aparență spirituală. Familia. Cât de mult te îngrijorezi când vezi ceva neplăcut la soțul sau soția ta sau la copiii tăi în relație cu tine și cât de mult te doare când vezi în relația lui cu Domnul. Când vezi apatie, nepăsare, nemulțumire. Când copilul tău îi apare ceva pe piele, cât de mult te îngrijorezi să fugi cu el la spital, dar când îl vezi egoist, când îl vezi că nu vrea să împartă, te doare la fel, te duci la marele medic, la Domnul, cu asta. Biserica e foarte ușor să devină doar o chestie de legalism, de activism, de activități, care venim, facem programe și credem că suntem bine. Dacă ar apărea acum Domnul Isus și te-ar întreba pe tine personal, bă, tu ce vrei? Ce tot vorbești aici? Ce tot ai? Ce, tu, tu cine ești, mă? Vă, vă șochează câteodată așa Domnul? Vine și stai ca la și zice, bă, ce faci? Cum m-a venit la Adam, cum m-a venit la atâția din Biblie. Pe topoganul ăsta în jos, să știți că nu stații. Nu zici, șeful la prima coboară. Deci, nu. Și pericolul, indiferent că tu îl vezi sau nu, indiferent că îl percepi sau nu, e ca și când ai fi pe, pe o apă care se îndreaptă către o, către o uh, cascadă mare. E la fel de grav să stai acolo nepăsător în timp ce barca te duce și cas, cum ar fi să stai chiar pe margine și să te arunci. Deci a doua parte vorbește despre atacuri frontale. Evită astea subtile. Am dat câteva exemple, sunt și atacuri frontale. Dar de obicei la alea ne pricepem mai bine, le identificăm mai ușor, dar ne vindem foarte ușor pe astea alte mai subtile. Zice textul cunoaștere pe nedrept numită astfel sau știință pe nedrept numită astfel. În contextul lor era vorba de gnosticism, dar la noi poate evoluționismul, ateismul, 
psihologia seculară care încearcă să rezolve problemele omului excluzându-l pe Dumnezeu, fără să ai nevoie de Dumnezeu. Se explică mecanismele. Liberalismul teologic care te face să te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai vezi minunile sau divinitatea lui Isus ca fiind reale, ci asta e mitologizare. În diverse feluri sunt atacuri care să-ți fure ceea ce trebuie să păzești, adevărul. Suficiența cuvântului lui Dumnezeu în toate problemele vieții, și în depresie, și în adicție, și în toate, și în traume. Sunt multe altele, aveam aici încă o listă mai lungă, dar nu mai intru în ele. Vreau doar să vă atrag atenția încă o dată că textul nostru pune responsabilitatea pe noi. Și doar în lumina acestei responsabilități, acestor responsabilități, a ceea ce Dumnezeu se așteaptă la noi, putem aprecia harul. Putem, când înțelegem pericolul că mulți care le-au îmbrățișat s-au rabătut, că cei care fac asta nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, că cei care ascultă se duc spre pierzare, când înțelegem toate lucrurile astea, putem să citim ultimul verset. Harul care împuternicește să fie cu voi. Vedeți, Dumnezeu nu-i doar un antrenor care strigă de pe margini și îți dă sfaturi. El e parte din echipă, el e capitanul, el conduce armata, el vine și ridică povara celor care, care se cuplășesc sub ea, dar trebuie să aibă o povară, trebuie să fie în juc cu el, trebuie să fie angajați în luptă. Duceți mântuirea la voastră la capăt cu frică și cu tremur. Cine trebuie să facă asta? Noi, nu? Duceți la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Păi cum pot să fac asta? Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după buna lui plăcere și voința și înfăptuirea. Munciți fiindcă El muncește. Vedeți? El îți, îți, îți poruncește și apoi îți dă puterea să poți să faci asta. John Bunyan într-o poezie zice că legea zice, fugi John, fugi, dar nu-ți dă nici mâini, nici picioare. Și Evanghelia zice, zbori și îți dă haripi. Nu zice, nu mă fugi. Zice ceva ce în mod normal ți imposibil, supranatural, n-ai cum să zbori. Dar ea îți dă aripi. Dumnezeu nu doar îți dă porunci. El nu zice numai, du mântuirea la capăt cu frică și cu tremur. El zice că cel ce a început în voi această lucrare o va duce la bun sfârșit. Harul este cu voi și harul nu e doar harul iertării. Nu e harul care să ne zicem unii la alții doar, da mă, știu, ai căzut, și eu sunt păcătos, tu ești păcătos, asta e, Dumnezeu te iartă, hai la el. Asta e o imagine limitată asupra ceea ce harul lui Dumnezeu face și este. Avem harul adopției. Vedeți ce dragoste ne arată Tatăl, să numim copia lui Dumnezeu. Avem harul justificării care ne face drepți să nu mai suferim sub povara vinovăției și a rușinii. El ne spală trecutul. Avem harul prezenței lui, despre care am discutat astăzi un pic. El nu e doar o poveste. E cea mai bună veste. El e activ, prezent, azi, acum, în viața ta. Ar trebui să fie. Întrebarea este, ai parte de acest har? E ceva supranatural în viața ta, îți vorbește prin cuvânt, ai întrebări și după aia vezi cum Dumnezeu îți răspunde la ele, printr-o discuție, printr-un, nu știu, în vreun fel. Se vede că El e activ, e prezent, că dacă dai un har. Și acum vreau să punctez două părți foarte importante. Harul eliberării. 
Harul care rupe lanțul. Duhul Domnului este peste mine, zice Domnul Isus când își începe lucrarea. Ca să aduc vestea bună celor săraci, vindecare celor cu inima zdrobită și să rup lanțul celor captivi. Harul ne, rupe, ne învață să o rupem cu păgânătatea. Cântăm mărețul Har și vedem a doua strofă, m-a învățat să o rup cu orice rău. Și îmi dă putere, te eliberează. Poți tu să spui nu păcatului sau ești încă sclav? Nu cumva ai crezut o minciună, că nu poți. El zice, ba poți. Cel ce a început în voi această lucrare o va duce la bun sfârșit. Lucrați pentru că El lucrează. Și vă dă după buna Lui plăcere și voința și puterea. Când tu zici nu pot, tu zici că Dumnezeu e mincinos. Că Dumnezeu ce o promis nu face. Tu negi harul Lui eliberator și transformator. Problema nu e că nu poți. E că nu lupți. E că nu e serios cu Dumnezeu. E că îți place mai mult să te lamentezi și să plângi decât să te lași transformat. Pentru că ai implică efort, ai înseamnă păzește, luptă, ia-ți armura, vezi care-i dușmanul, vezi care sunt distragerile, declară război, omoară faptele firii. Înnoiește-ți minte, asta nu se întâmplă automat. Asta nu se întâmplă pur și simplu așa prin osmoză că tu stai în preajma predicilor și altor creștini și te transformi. Nu, frate! Nu, soră, pune osul la muncă. Și el promite harul eliberării, harul transformării. Și te vei uita în spate în viața ta și vei zice nu pot să cred cât de mult m-a schimbat Dumnezeu. Da, văd și cât mai e de lucru, dar în același timp nu mai sunt cine am fost. Harul împuternicirii. Te împuternicește Dumnezeu, te susține. El zice că și de șapte ori, dacă cazi, el te ridică. Har. Nu doar la început, ci pe parcurs, în fiecare zi, care acum îți dă puterea să te împotrivești păcatului, să spui da neprihănirii, care ți ia ochii de pe tine și obsesia asta tâmpită, numai eu, 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 și te face să te uiți la el, uimit că iubești un om atât de egoist. Cum, iară, cum zicea când te costa, cei mai răi, cei mai nevrednici, oameni care nu puteau achita. Și în același timp să vezi pe lângă întunecimea păcatului tău, pe lângă besnea să vezi frumusețea lui. Și să-i vezi și pe ceilalți cu nevoile lor, numai nevoile tale. Ai harul acesta care schimbă obsesia asta, curbarea asta spre sine și te face să-i vezi pe el și pe ceilalți? Și ultima parte a harului e harul glorificării. O să ajungem înaintea Lui și El va șterge orice lacrimă și păcatul și trecutul tău și toate falimentele. Și o să putem să-L slujim pe El. Doar prin har. E un har. Tot ce ești, ești prin harul Lui. Tot ce ai, ai prin harul Lui. Și știți, dacă, dacă nu înțelegi cât de necesar e harul ăsta în ispitele subtile de care am vorbit înainte, sau în atacurile frontale, Vei cădea. Dacă nu înțelegi cât de necesar e harul lui Dumnezeu când vine ispita, vei încerca să-i faci față singur. Și nu poți. N-ați încercat? N-am încercat? N-am căzut de atâtea ori? El e cel care are victoria. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și al cuvântul harului său, care are puterea. Lupți cu harul cu pornografia. Cu harul lupți cu mânia, cu harul lupți cu temerile tale, 
cu frica de oameni, cu dorința de a fi aprobat. Pentru că Harul răspunde la fiecare dintre astea, dragilor. Cu Harul lupți cu depresia sau cu legea. Domnul Iisus și-a dat viața nu doar ca noi să avem trecutul iertat, ci ca să fim în familie. E Harul adopției. E ca să ne libereze de puterea păcatului. Nu doar, deci atenție, nu doar de consecința păcatului, nu doar de pedeapsa păcatului, ci de puterea păcatului și în final de prezența păcatului. Vine un moment, e un cânte care îmi place foarte mult și că el vreau să închei. Se va spune odată că a fost un pământ. O să ne gândim odată cum a fost în lumea asta, frate. O să uităm atât de mult toate suferințele, toate păcatele, încât o să ne aducem aminte. Bă, ții minte ce mânios erai, mă. Bă, nu mai ții minte, frate, că o trecut câteva miliarde de ani de atunci. Se va spune odată că a fost un pământ plin de păcat, dar prin harul lui vom ajunge să avem orice lacrimă ștearsă, orice țipăt, orice... Dar vină la lumină și spune, Doamne, am nevoie de har. Doamne, atât de mult am alunecat, atât de mult m-a prins lumea asta, flecăriile ei, atacurile ei, mintea mea e o ciorbă de tot felul de argumente. Curăță-o prin cuvântul Tău. Și uitați promisiunea Domnului Isus și cu asta vreau să ne rugăm. Domnul Isus se roagă în Ioan 17, sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Curăță-i, sfințește-i, pune-i deoparte, separă-i. Prin adevăr, asta e, asta e ce avem de păzit. Și asta e ce El a venit să ne ofere. El e regele adevărului. Primește harul. Harul care te împuternicește. Nu harul care e o scuză să trăiești în păcat ci harul care te face să ieși din păcat, să ai victorie. Doamne, așa de multe ori am auzit copiii tăi plângându-se de lipsa lor de putere, Doamne, și așa de trist că Tu ai murit ca să ne dai chiar această putere, că Tu ai învins păcatul la cruce, Doamne, și noi trăim de multe ori în eșec, pentru că nu folosim, nu primim, nu ne atribuim Harul Tău care ne împuternicește să luptăm. Doamne, mă rog pentru frații și surorile mele și pentru mine. Apasă adânc în inima noastră, Doamne, Harul Tău. Ajută-ne să privim cu mulțumire plin de Duhul Tău lucrarea Ta în viața noastră, în istorie, când Domnul Isus și-o da viața pentru noi. Și chiar dacă păcatele sunt multe, să vedem harul tău mai măreț și mai mult și asta să facă să dispară păcatul. Doamne, tot ce suntem, suntem prin harul tău. Te rog, ajută-ne să îmbrățișăm harul tău, Doamne, și să fim oamenii harului. În numele Domnului Isus, Prințul Harului, m-am rugat. Amin. Muzica